0: De quoi je me mail sur rmc.fr, François Sorel.
1: Bonjour à tous, nous sommes le 21 juin 2019. Et c'est de quoi je me tout à actue des nouvelles technologies sur rmc.fr. Version audio, version vidéo sur tv.com et sur YouTube. Merci d'être là. Avec tout à l'heure, un petit événement. J'aurai le plaisir de recevoir le porte-parole France de Huawei, Stéphane Curtelin. Réagira euh, à toutes les histoires abracadabrantes incroyables que vit euh, le, l'un des premiers constructeurs euh, et fabricants de télécoms dans le monde. Huawei qui, euh, vous le savez, est en, en complication avec les états unis Alors, quel est le, le message, en fait, la communication officielle de Huawei France sur ce sujet euh, On le saura et c'est quasi une exclusivité. Ce sera tout à l'heure. Et puis, je vous rappelle qu'à à tout moment, vous pouvez réagir sur la page Facebook de De quoi je me mêle, bien sûr, et puis aussi réagir sur Twitter avec le hashtag DQJMM. Merci d'être là avec nous, comme chaque vendredi. C'est parti.
0: De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01net TV.
1: Et on commence bien sûr par le club de la presse Haïti avec cette semaine Jean-Sébastien Zanqui. Bonjour, Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour à tous. Euh, journaliste à la rédaction de Zeronet.com et pour nous accompagner aussi cette semaine, on a le plaisir de, d'avoir avec nous Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express. Messieurs, on n'a pas chômé hein, cette semaine côté actu avec cette bombe Facebook, encore une fois. Alors d'habitude, quand on parle de Facebook, c'est pour dire ben voilà il y a des millions de comptes qui ont été communiqués à des tiers. Enfin voilà, il y a des mots de passe qui se baladent dans la nature. C'est ça. Enfin. Mais Mais là, pour une fois, c'est une communication, alors je ne sais pas si elle est positive, mais en tous les cas, elle est maîtrisée par Facebook. Facebook qui va lancer sa devise tout à fait sa monnaie oui. pour Sébastien c'est euh, c'est euh, pas une
2: surprise puisqu'on savait que Facebook allait le faire mais euh, ça y est c'est maintenant officiel euh, c'est en fait une cryptomonnaie hein, tout simplement enfin tout simplement euh, qu'on connaît on va dire euh, grâce au bitcoin qui est la cryptomonnaie la plus la plus connue euh, elle pourra être utilisée euh, à la fois dans Facebook dans WhatsApp dans Messenger alors à quoi ça va servir ça peut servir à rembourser ses amis ça peut servir à payer en ligne euh, ça peut aussi servir à payer dans certaines boutiques physiques euh, qui seront euh, pourquoi pas partenaires de de la <coughs> de la monnaie, pardon euh, elle sera disponible euh, dès l'année prochaine en 2020, euh, le tout dans une sorte de porte-monnaie, portefeuille euh, virtuel qui s'appelle euh, le Calibra euh, étant donné que la monnaie s'appelle euh, la Libra ou le Libra, ça dépend euh, un petit peu, euh, certains l'appellent euh, comme, un peu comme ils veulent euh, en gros il y a 28 partenaires fondateurs qui sont euh, quand même assez connus hein, puisqu'il y a Uber, il y a Visa, il y a eBay il y a Paypal, il y a Spotify et en France il y a aussi Iliad hein, qui est la maison mère de, de Free, donc c'est pas rien c'est quand même des gros partenaires euh, ils ont en fait chacun investi euh, 10 millions de dollars dans, dans, cette, euh, dans cette monnaie euh, pour en fait créer une sorte de, de fonds de garantie euh, qui permet en gros à la monnaie de ne pas connaître des volatilités incroyables comme a pu connaître euh, bitcoin, le, ouais. le bitcoin à l'époque, donc a priori ça va garantir une, une certaine stabilité dans, euh, dans cette monnaie euh, en gros ça va aussi servir euh, à Facebook à adresser des, euh, les personnes qui n'ont pas de, de compte bancaire, euh, ça va être une grosse partie de la clientèle, on sait que et qu'il y a sur les 2,4 millions, euh, milliards d'utilisateurs de, de Facebook dans le monde, euh, il y a une grande partie qui viennent des, des pays émergents et qui n'ont pas de compte bancaire. Donc ça va être euh, vraiment aussi une, des, euh, une des, des raisons de la création de, de cette monnaie et une, une manière pour Facebook d'arriver sur de nouveaux euh, relais de croissance euh, directement au lieu d'avoir seulement de la publicité en ligne.
1: D'accord. Donc, une nouvelle monnaie lancée par Facebook et par d'autres géants de l'Internet. Euh, mais ça va servir à quoi, Emmanuel Paquette Je n'ai
3: pas bien compris encore l'intérêt de lancer une nouvelle monnaie. Bah, Jean-Sébastien l'a, l'a quand même bien dit. Si tu veux, aujourd'hui, l'idée, c'est que, par exemple, quand tu rembourses ou surtout quand tu fais des transferts d'argent à l'étranger, ce qui est important aujourd'hui, par exemple, entre, dans des communautés, par mmh. exemple, des, 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 la communauté maghrébine qui peut renvoyer en France, par exemple, de, des devises... Euh, dans, au Maroc, en Algérie, etc. pour leur famille, pour aider leur famille. Et ça, ça se répète un peu partout sur la planète. À ce moment-là, il y a des gros frais de transaction qui sont pris par les banques mmh. ou par les oui, intermédiaires. Les Union, etc. Ouais. Exactement. Ça. Là, il mmh. n'y en aura plus. Donc c'est très avantageux du côté euh, des utilisateurs. Donc ça, c'est quand même un élément important. Alors après, ça pose d'autres questions parce que ces transferts d'argent comme ça qui ne seront plus taxés, ça pose une autre question qui est celle du « à quoi sert cet argent Est-ce que c'est du financement du terrorisme Est-ce que c'est vraiment pour aider la famille Est-ce que c'est du blanchiment d'argent ?» Et aujourd'hui, c'est des vraies questions que se posent bah, les pays, la France, les États-Unis. Il y a même euh, aux États-Unis, hein, il y a des élus qui ont demandé déjà un moratoire à Facebook pour être sûr que bah, déjà, d'une part, cette monnaie eh bien, ne va pas à l'encontre des monnaies existantes, puisque aujourd'hui, le Libra, si on a bien compris, va être plus ou moins adossé à un panier de monnaie dans lequel il y aura le dollar, l'euro, le yen, donc pour assurer une forme de stabilité mmh. de cette monnaie pour pas qu'elle soit, comme tu le disais tout à l'heure, mmh. Jean-Sébastien, qu'il y ait des fluctuations massives de, de cette devise et qu'il y ait des gens qui jouent là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de se dire, euh, où va l'argent euh, Est-ce qu'on peut la tracer mmh. Et est-ce que des, les forces de l'ordre, en gros, euh, ou TRACFIN en France, hein, qui est le service de renseignement de, qui touche directement au flux financier, peut réaliser des enquêtes sur des volumes de, de, d'argent qui peuvent passer par des gens qui ne sont pas responsables de ça Parce qu'aujourd'hui, les banques, elles, sont responsables. Elles doivent donner les éléments euh, dès qu'il y a des transferts d'argent euh, à, à les forces de, aux forces de l'ordre, par exemple, ou euh, aux enquêteurs. Là, est-ce que Facebook va, va répondre à ça C'est compliqué, parce que déjà, aujourd'hui, ils ne répondent pas, à la plupart du temps, mm-hmm. à des demandes de, des forces de police basées en France. Donc, ça pose quand même beaucoup, beaucoup de questions. Euh, et puis bah, on verra sur la mise en place d'ici 2020 comment, comment tout ça euh, va se mettre en place. Qui dit monnaie dit billet, il y aura des billets Libra
2: Non, c'est vraiment une monnaie virtuelle. C'est une monnaie virtuelle, on ouais, est d'accord. C'est, hein. c'est une monnaie virtuelle qui, qui vraiment fonctionne sur, euh, sur une sorte de melting pot de technologies qui sont déjà utilisées euh, dans d'autres crypto-monnaies. Euh, en gros, y a, les transactions sont inscrites dans un registre euh, qui est un registre blockchain, comme, mmh. euh, comme pour le bitcoin. Euh, donc il br...
1: y aura quand même une traçabilité, ouais, une sécurité y a une traçabilité, hyper importante.
2: Bon et Facebook euh, dit qu'on euh, pourra justement, ils euh, accès à certaines données euh, quand il y aura euh, une volonté d'enquête sur des non. transactions, pourquoi pas, euh, criminelles
3: euh, ou... Euh, voilà, fiscal fiscales, donc... enfin on peut tout imaginer, fiscal, bien, sûr, bien sûr, ouais, ça, ça, ça peut être... Bah, par exemple, le bitcoin a été pas mal utilisé en Chine à un moment donné, puisque les autorités chinoises demandaient à ce que les devises chinoises restent en Chine. Et il y a des gens assez fortunés qui voulaient sortir les devises de Chine, parce qu'il y avait des risques, notamment, avec euh, de fluctuations du yuan, et des risques de récession aussi de l'économie chinoise, en tout cas de fort ralentissement, et donc valait mieux pour eux acheter du dollar, enfin des monnaies un peu plus stables, et du coup, ils ont utilisé pour bypasser en gros l'autorité chinoise, ils ont utilisé le bitcoin pour sortir des devises du territoire. Mmh. Donc demain, on, ça veut dire que cette monnaie-là est plus forte que l'autorité chinoise, quand même, hein. donc, euh, mmh. en tout cas pour le bitcoin, demain on peut penser que bah, Facebook, la, le Libra de Facebook pourrait être utilisé dans le même sens, euh, pour, euh, en Russie, en Chine, etc., et voir quand il y a une perte de confiance dans la monnaie locale, se substituer d'une certaine façon à la monnaie locale. Donc, euh, ça pose aussi des questions qui est, qui, de, de la puissance de Facebook qui peut se substituer à la puissance d'un État Alors, vraisemblablement, pas en Europe, par exemple, ou pas aux États-Unis, puisque là, ce sont des, des, des économies importantes, avec des États importants, mais dans des États plus oui. faibles, en Afrique, etc., de l'argent exactement. Surtout avec ce que disait Jean-Sébastien, oui. des beaucoup de gens qui ne sont non bancarisés Parce que c'est vrai que nous Français, ça va pas changer grand-chose
1: finalement. Euh, enfin, peut-être, oh, sauf peut-être pour les petites transactions, parce oui, que c'est ça, ce qu'on dit
2: Ça aussi. peut aider sur les remboursements, voilà, comme on dit. Il n'y a pas va... beaucoup d'applications vraiment universelles. Alors, il n'y a, a PayPal. De ça. Hein, fait, tout tout le monde sur Facebook. Ça, a, oui, a, oui a... mais tout le monde n'a pas PayPal. Tout le monde n'a pas LivPay. Tout le monde n'a pas. Tout le monde va acheter des billets parce que en tout cas, tout le monde a Facebook, donc ça va être une facilité pour 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 les
1: gens de d'arriver à se rembourser comme ça. Donc l'idée c'est qu'avec mon compte Facebook Je vais pouvoir, via ma carte bancaire En euros, acheter des Libras mm-hmm. C'est ça Que ouais. je vais garder dans une cagnotte ouais. Et que je pourrais dépenser sur les, Dans tous les services qui seront compatibles Avec cette monnaie,
3: c'est, c'est bien ça, ça hein exactement Alors là où effectivement il y a, si tu soulignes un point Indirectement, euh, aujourd'hui Dont on n'a pas la réponse, c'est une fois que j'ai ces Libras Comment je peux les convertir en monnaie Par exemple en euros mm. Aujourd'hui pour un Bitcoin Quand on a une Bitcoin, on peut, on peut le mettre sur un token Donc sur une, sur une clé par exemple il y a des distributeurs physiques dans certains pays, notamment aux états unis dans lesquels on arrive et on peut sortir des bitcoins en dollars. Donc la conversion, dans mmh. l'autre sens, est possible. Là, pour l'instant, on ne sait pas si le Libra va pouvoir être reconverti dans une monnaie locale, en euros, etc. Pour l'instant, le système va être elle, elle plutôt fermé, c'est-à-dire mmh. je, je, trans, je transforme mes euros en Libra et après j'échange euh, en Libra, mais uniquement en Libra. Je ne sais pas si le mouvement inverse sera possible. Voilà. Pourquoi euh, Apple
1: et Google n'y sont pas On a une idée ou pas pas vraiment, mais enfin,
2: euh, moi non, mais en tout cas, ils ont déjà des systèmes euh, de paiement qui existent, hein, que ce soit Android Pay, Apple Pay, euh, qui sont eux adossés euh, à des banques et des cartes, euh, des cartes, elles, euh, bien réelles, on va dire. Ouais,
3: hein. ouais. Euh, mais en tout cas, ils n'ont pas effectivement de, de crypto-monnaie. Oui, alors je pense qu'il y a une, probablement une autre type d'explication, c'est que Facebook aujourd'hui vide la donnée. Et donc, demain, avec le Libra, on va pouvoir avoir des données encore plus massives sur qu'est-ce que tu achètes, mm-hmm. quel type de transaction, à quel moment et donc va pouvoir enrichir sa base de connaissances sur ton comportement d'achat, et vraisemblablement, le monétiser d'une manière ou d'une autre avec des annonceurs. Ça semble euh, être là le le cœur du modèle économique. Apple, tu as bien vu qu'aujourd'hui, leur discours, c'est de dire « nous, les données, ça ne nous intéresse pas, on veut justement vous protéger », et donc ils s'adossent plutôt à des banques, alors que Facebook veut désintermédier les banques, c'est-à-dire se passer des banques et enlever aux banques la la relation qu'elle a directement avec les clients, et avoir une relation directe entre Facebook et le client et l'utilisateur du Libra. Donc on voit que Facebook est en train d'ouvrir un front vis-à-vis des banques, quand Apple et Google sont plutôt aujourd'hui en train de travailler avec Avec les les banques. banques. Donc ce n'est pas du tout la même même approche, avec des modèles économiques qui sont différents, en tout cas pour Apple, qui est de dire nous la donnée ne nous intéresse pas. En tout cas c'est ce qu'ils disent de manière aujourd'hui forte pour s'opposer justement à Facebook. Et pourquoi alors il y a des Xavier Niel se sont lancés dans dans cette aventure parce qu'autant on peut comprendre pour Facebook et d'autres acteurs américains, mais pourquoi il y a de... bah, Je pense qu'il parie sur le fait que ça devienne un instrument de, économique de masse. Et que dessus, vaut mieux être dans ce système-là qui est en train de se créer, parallèle à celui des banques. Ça peut être la banque de demain, en fait. Hein. Ouais. Donc, vaut mieux mettre un pied dedans et voir ce que ça va donner, plutôt que de rester exclu et de laisser voir passer les trains, en fait. Oui, c'est un peu le côté avant-gardiste, on va dire, de Encore une fois, ils peuvent échouer. Hein, oui. Facebook, à mais... plusieurs reprises, a échoué. Hein. Mmh, bien sûr, bien sûr. C'est les utilisateurs ouais, ouais, ouais. qui vont faire la différence. Est-ce que les utilisateurs vont avoir confiance en Facebook et là, c'est vraiment le, le nœud du problème, puisque la confiance est assez érodée aujourd'hui. Et puis, est-ce, que, les banques, est-ce
1: que ça n'a pas aussi créé peut-être une espèce de, 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 comment dirais-je, de, de, de compétition avec les banques Peut-être mmh. que euh, finalement, nous, on va y gagner. Hein, on va peut-être gagner avec des, je sais pas moi, des, 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 des frais bancaires qui vont être réduits avec l'arrivée du Libra.
3: Enfin, on peut tout imaginer donc ah. finalement. C'est vrai qu'en Chine, euh, quand Alibaba et Tencent se sont lancés dans les systèmes de paiement oui. qui étaient intégrés, alors c'est pas une monnaie hein, virtuelle mais c'est des systèmes de paiement avec intégrés Alipé, etc. avec Alipay. après, mmh. ils ont commencé par le paiement et puis après ils sont très vite arrivés sur le crédit parce que derrière ce qui est important c'est mmh. offrir d'autres types de services et là c'est là le nerf de la guerre pour les banques, c'est mmh. le crédit puisque c'est là où Bien les sûr. marges se font. Euh, et là, on voit aujourd'hui que Amazon, sans même avoir de monnaie, eux, ils commencent à faire du crédit à la consommation sur Amazon. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer récemment. On a vu que, par exemple, il y avait des foyers aux États-Unis qui n'ont plus droit d'avoir accès euh, au crédit bancaire puisqu'ils ont été radiés. Mm-hmm. Et ben, Amazon leur mm-hmm. permet malgré tout, malgré d'emprunter, tout, tout de l'argent. d'emprunter, mais à 25%. Ah ouais. 25%. Voilà, donc c'est énorme. Euh, donc il y a Bernie Sanders aux États-Unis, qui est ouais. un, un, un homme politique, a, a dit c'est inadmissible que, qu'Amazon veuillent rendre des pauvres encore plus pauvres avec un taux d'intérêt de 25%. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ces gens-là sont débancarisés. Donc, on peut aussi se dire, dans les pays développés comme les nôtres, que Facebook, demain, va peut-être s'adresser à cette population-là dont les banques ne veulent plus. Mmh. C'est étonnant aussi, Amazon, qui, là,
1: pourrait être intéressé par le Libra, finalement, aussi. Oui. Parce que c'est un site de e-commerce, ils n'y sont pas. Non, non. Hein ils ne sont pas, Après, non. Après, c'est, c'est le début hein, de l'histoire. Début, hein. ouais. Peut-être que d'autres acteurs majeurs euh, viendront euh, allonger la liste, hein, on verra bien. Oui. Ou développer leur propre monnaie. Ou développer leur propre monnaie, c'est vrai, parce qu'on peut imaginer d'autres monnaies concurrentes hein, de, du Libra. Ouais. Euh, voilà, donc ça, c'était le gros de l'actu de la semaine. Euh, on, on évoquait Google, tiens, à l'instant. Euh, on va en parler parce qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui ont un téléphone Android, euh, à part WhatsApp et des messageries, on va dire IP, style Messenger, etc., euh, Jean-Sébastien, on a un problème, c'est que... On, on, on s'envoie des SMS pour discuter. Il hein. n'y a pas cette, on va dire cette légèreté, cette intégration euh, qu'il y a sur. Par exemple, sur l'iPhone avec e-message, e-message. Et ben tout ça va peut-être changer bientôt. Oui,
2: grâce à l'arrivée d'un nouveau standard qui s'appelle le RCS euh, pour Rich System Message. Euh, en gros, c'est une sorte de, comme tu l'as dit, une sorte de e-message, une sorte de WhatsApp, euh, Messenger, mais vraiment standardisé, euh, non pas autour euh, d'un compte, on va dire, mais autour euh, d'un, euh, d- des smartphones. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'ouvrir un compte pour pouvoir accéder, comme, S- comme les SMS.
1: Donc, oui, à partir euh, du moment où on met une carte cible. C'est ça. Voilà, ça remplace le SMS en quelque sorte.
2: Tout à fait, c'est une sorte de, de mieux-disant de,
1: de, de SMS de 2.0. Oui, c'est 0. le SMS augmenté. Voilà, quoi, tout cas. à
2: fait, ouais. Et euh, c'est un peu plus euh, riche et plus souple que le MMS. Vous vous souvenez sûrement du, du MMS euh, qu'on utilise encore parfois entre Android et iOS, mais sur lequel on peut envoyer juste euh, une petite photo une vidéo assez courte. Euh, là, c'est vraiment toutes les fonctionnalités des, des messageries. Euh, donc en gros, c'est l'envoi de photos, de vidéos, des conversations de groupe. Euh, on voit les réponses en cours d'écriture, on voit les accusés de réception. On peut mettre <rire> des localisations à ces messages. Donc vraiment c'est des messages complètement enrichis euh, comme on a sur euh, WhatsApp mmh. ou d'autres, d'autres systèmes de, de messagerie. Euh, ça, ne serve, ça ne passe pas par un serveur central, c'est vraiment de la transmission de pair à pair.
1: Euh, en revanche, le c'est seul... comme si les deux téléphones ont du réseau voilà donc, si les deux sont compatibles le, le message va le message va passer de, l'un de l'un à
2: l'autre sans avoir vraiment un serveur central euh, qui, euh, mm-hmm. qui sur lequel euh, ça va transiter le souci de ce système là c'est aussi que c'est pas euh, chiffré de bout en bout pour l'instant donc c'est pas comme euh, du WhatsApp euh, par exemple ou euh, dans Messenger quand on l'active euh, en gros si on inter- si on intercepte le message on peut le lire euh, comme c'est le cas actuellement pour les SMS mm-hmm. euh, ce qui est intéressant c'est que en revanche c'est que euh, ça pourrait créer une sorte de messagerie unifiée entre Android et iOS parce qu'on sait que également Apple travaille à l'intégration du RCS euh, dans euh, dans son application Message.
1: Oui, ça va au-delà en fait des clivages des de bataille de chapelle qui peut y avoir. Euh, c'est vraiment quelque chose de, de, de qui tout est au-dessus à
2: fait. tout ça. Comme on peut s'envoyer des SMS d'Android mmh. à iOS, on pourra s'envoyer des RCS euh, d'Android, d'Android à iOS. Donc avec les photos, avec toutes les fonctionnalités que j'ai énumérées juste avant. Euh, donc c'est quand même une certaine avancée, une certaine souplesse. Euh, Là aussi, une sorte de version universelle de ces messageries sans avoir à savoir si la personne est sur WhatsApp ou sur Messenger ou autre. Et ça va arriver quand euh, Ça va arriver là euh, dans, les, dans, les, dans les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, Google qui euh, pousse ça en France euh, sans passer par les opérateurs. Donc pour l'instant, il euh, y a une partie des messages qui vont être, euh, en fait, la, la partie multimédia qui va être stockée sur les serveurs de Google en attendant que les opérateurs lancent la compatibilité D'accord. et que ce soit les opérateurs qui, eux, gèrent euh, directement les, ces pièces jointes.
1: Oui, voilà, parce qu'il faut des modifications, on va dire, chez les infras des opérateurs télécoms hein, pour tout que tout ça fonctionne. Fait. Hein, puisque voilà, c'est, c'est, plus, euh, c'est du SMS amélioré, on va ouais, ouais, dire. Oui, tout à fait. Donc, donc Google
2: c'est... en a un petit peu marre de voir que les opérateurs ne jouent mmh. pas le jeu pour l'instant. Donc ils poussent la fonctionnalité
3: en espérant que ça fasse bouger les opérateurs. Emmanuel, un mot sur cette techno Oui, alors moi déjà, je voulais rendre hommage au SMS. <rire> Parce que c'est quand même une technologie qui est très vieille, hein, c'est des ouais. années 90. Ouais. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, c'est encore 43 milliards d'SMS chaque trimestre qui sont échangés. En léger recul, de 1% oui. chaque trimestre. Donc c'est, l'usage est encore monstrueux mmh. pour une technologie très très ancienne. Et les opérateurs, pourquoi les opérateurs Qui a fait, été d'ailleurs très... développé par accident, d'après ce que j'ai compris.
1: Hein. Je pense qu'au début, les premiers SMS qui étaient c'était envoyés, l'objectif, pas... ouais. ce c'était pas, pas, pas envoyer des messages, non. c'était envoyer ouais, ouais. des données techniques, oui. je crois. Exactement. Et puis après... Ça euh... n'avait
2: pas été exploité par les opérateurs voilà, du tout. Ils se sont rendu compte que c'est quand dedans. les gens se sont emparés de ça, ça c'est ça été... là qu'ils ont commencé à les facturer euh... ça été... 15 voilà. centimes. Euh... C'est ça, je ne sais pas si
3: vous vous souvenez, mais on payait les SMS à l'époque. Exactement. Et ça coûtait une fortune. On les paye encore un peu quand même. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ça représente moins d'argent pour les opérateurs, mais toujours de l'argent. Et donc, il y a un modèle économique qui est c'est pour ça aussi qu'ils ne veulent pas trop aller sur le RCS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 43 milliards quand même d'échanges, ça reste beaucoup. Et là-dessus, euh, quand c'est dans ton forfait, bah, tu, évidemment, tu ne payes pas. Mais entre les échanges, entre les opérateurs, eux se payent entre eux. Ce qu'on appelle la terminaison d'appel SMS. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est-à-dire si euh, be- beaucoup de gens chez Orange envoient des SMS vers des gens de chez Free et qu'il y en a moins chez Free, eh ben, il y a un moment ou un autre, Free va être obligé de payer les, un peu Orange. Voilà, ça, ça se fait dans ce sens-là. Donc, il y a des, quand même des facturations et des refacturations mmh. entre opérateurs qui fait encore pas mal d'argent. Et, et ça, c'est vrai en France, c'est vrai dans pas mal de pays dans le monde. Ils ne veulent pas s'en passer aujourd'hui, mmh. les opérateurs. Le sans SMS, convient. Sans, sans compter le roaming aussi. Hein. Le ouais. roaming aussi. Vous êtes... Euh, et surtout que ça utilise... Au où vous envoyez un SMS oui. en France, vous allez
1: le sentir ouais, passer. exactement.
3: Hein. Et surtout que le SMS utilise très très peu de, d'éléments d'infrastructure. Mmh. Donc, oui. c'est un coût marginal. Et donc, ça ne coûte quasiment rien aux opérateurs. Le RCS va coûter aux opérateurs. Oui. Donc, il y a un modèle établi mmh. euh, qui ne coûte rien, qui rapporte toujours un peu d'argent, même mmh. si c'est moins qu'avant et surtout avec des infrastructures qui sont déjà amorties, avec un nouveau que Google essaye de, de pousser. Et Google essaye de le pousser parce qu'ils n'ont pas réussi à imposer leur messagerie, mmh. euh, contrairement à WhatsApp. Mmh. Donc eux, ils essayent de rentrer par une autre porte avec le RCS, parce qu'ils n'ont jamais réussi à, poser, à imposer... Euh, ils avaient Allo, je crois, de mémoire. Oui, quoi. tout à fait. Ou euh, Google Chat, par exemple, Bien, qui a, ça, ça a été des échecs successifs. Donc ils essayent une troisième tentative avec RCS, mais les opérateurs veulent, pas faire, veulent éviter ce genre de choses. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué entre opérateurs et Google. Il n'y a pas les mêmes intérêts d'un côté et de l'autre. Et dernier point que soulevait Jean-Sébastien tout à l'heure, c'est que pourquoi ce n'est pas chiffré de bout en bout aussi C'est là une autre euh, obligation des opérateurs télécoms. Un opérateur télécom a une obligation de laisser les forces de l'ordre pouvoir intervenir et lire ce qui se passe sur les réseaux, parce que c'est important dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Et donc aujourd'hui, WhatsApp, Messenger, etc. ne sont pas considérés comme des opérateurs télécoms et donc peuvent échanger des contenus de manière chiffrée et donc les, opéra- les, les forces de l'ordre n'ont pas accès à ce, qui se, à ce qui se transmet dans ces messageries-là. Donc les obligations des opérateurs qui télécoms qui s'imposent dans tous les pays ne sont pas les mêmes que celles qui s'imposent à WhatsApp et aux autres.
1: En gros, je suis terroriste, vous ne voulez pas que j'envoie des SMS quoi, pour ah, communiquer. Hein, pas, hein. pas du tout, même. Voilà. Enfin, je suis désolé. <rire> non, non, non. Euh, ce n'est pas pour donner des solutions. C'est que c'est ça, non, non, euh, non. non mais bon, et donc, pas de RCS. Tout le... tout le monde ça, le sait. Si je le dis, si non, que mais tout, mais tout non, monde non, le monde le sait. C'est Telegram, euh, WhatsApp, enfin, euh, etc. Et même
3: iMessage. Et euh, même iMessage.
1: C'est chiffré et chiffré. D'accord. Enfin, voilà. C'est euh, intéressant. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que Google doit se dire, bon, voilà, si on veut vraiment qu'Android devienne l'équivalent d'un iOS il faut ce type de, 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 de service parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, alors moi personnellement je, je, je navigue entre les deux oui. et ça manque de, de enfin voilà on est habitué à e-message le hein. fait. Fait, fait de savoir que le message est bien arrivé qu'il a été lu, on peut transférer des photos en bonne qualité avec, oui. alors qu'en MMS c'est pas bon ou alors on est obligé de passer par WhatsApp enfin tous ces trucs là donc oui, et puis on peut revenir vous, au se rend compte de, la,
3: de l'importance de la chose on peut revenir au premier point c'est qu'aussi ces systèmes de messagerie là c'est là dessus que va se baser probablement les transactions financières de demain donc si Google est exclu des systèmes de messagerie ils ne pourront pas aller sur le système bancaire et eux-mêmes pousser des systèmes de paiement. Là, avec RCS, probablement qu'ils pourront pousser des systèmes de paiement à l'intérieur ouais. des messages. Donc, si j'ai bien compris, la balle est dans le camp des opérateurs Exactement. qui, comme un peu pour l'ICIM, euh, oui, traînent un peu de la part. Pas pour les mêmes raisons, mais, ouais.
2: mais euh, oui qu'effectivement, euh, Emmanuel a raison. En plus, euh, ça permet à, à Google de pousser son application qui gère les SMS, qui s'appelle Android Messages, mm-hmm. parce que c'est par elle que passera le RCS. Donc, si vous voulez profiter de RCS sur votre téléphone Android, il faut télécharger cette application de Google directement sur votre mm-hmm. smartphone. Donc, ça ne passe plus par une application tiers, qui peut, qui peut être celle du, du constructeur, par exemple. Donc, euh, c'est, oui, là, c'est là, vraiment là, c'est du, du pur Google. Donc là, c'est du pur Google, effectivement, et ça lui permet, du coup, euh, après coup, pourquoi pas de pousser euh, des, d'autres services ensuite dans
1: cette application-là dans quelques minutes Stéphane Curtelin qui est le porte-parole de Huawei France répondra à mes questions et on reviendra un petit peu sur la tempête qui est en train de vivre Huawei et, euh, et d'ailleurs Jean-Sébastien euh, Huawei euh, s'attend à une chute importante ouais. de la vente de ses smartphones
2: Oui, ouais, euh, après le, le blocus qui est fait par toutes les entreprises tech américaines sur, euh, sur la marque euh, Huawei, euh, c'est une information qui est rapportée par Bloomberg, en gros euh, les cadres, euh, les, les commerciaux les équipes commerciales de Huawei euh, prévoient une chute de, des ventes de 40 à 60% euh, pour 2019 euh, ce qui représente euh, jusqu'à la fin de l'année là dans les quelques mois qui nous séparent de la fin de l'année de 40 à 60 millions de, d'appareils en moins vendus par Huawei dans le monde. Il euh, y a même un avenir qui est incertain pour plusieurs modèles. Hein. On sait que le Honor 20 Pro par exemple, qui est la, une des sous-marques de Huawei, oui. euh, ne sortira pas en Europe. Euh, le Honor 20 doit sortir le 21 juin, ce 21 juin. Euh, mais on sait aussi que les équipes euh, commerciales de Huawei se disent, s'il ne fonctionne pas bien, on ne va pas réapprovisionner les, les stocks, euh, on ne va pas essayer de, de le pousser. Euh, et puis, puis, il y a aussi le Mate X, le téléphone euh, pliable de, de Huawei, qui lui a été repoussé en septembre. Mmh. Alors, plus ou moins officiellement, pour éviter les problèmes qu'a rencontré le Galaxy Fold euh, de Samsung sur le marché. Mais euh, on ne sait pas vraiment s'il a euh, la validation euh, technique et la certification Android. Donc, on voit que ça y est, ça, con- ça se concrétise vraiment. Mmh. Et, euh, et on se resserre. Hein
3: Tout à fait. Emmanuel Oui, en fait, le, le, le fondateur et PDG de Huawei, donc Zhengfei, mmh. a. a pour la première fois à communiquer avec des journalistes euh, via une, une conférence, c'est euh, prendre un café avec Ron Zenfai, Donc, euh, Lui, il a expliqué que dès cette année, il, ils avaient prévu euh, d'avoir un chiffre d'affaires de 127 milliards, 125 milliards de dollars, qu'en réalité, ils seraient plutôt à 100 milliards de dollars. Donc, il a,
1: euh, oui, il a même dit, je crois, il a avoué qu'il
3: avait sous-estimé en fait, l'impact de cette, de ouais, cette mesure. Hein. Exactement, exactement. Et donc, c'est compliqué pour lui, c'est compliqué pour les sous-traitants, parce qu'aujourd'hui, ce que disait aussi Jean-Sébastien, c'est que les fournisseurs... De Huawei, c'est 11 milliards de dollars aux états unis chaque année et c'est 70 milliards dans le monde. Donc ces gens-là vont aussi être touchés indirectement, mm-hmm. Donc, Foxconn par exemple et d'autres, qui, euh, qui aujourd'hui bah, vont, vendre, vont aussi produire moins de téléphones, puisque a priori ça va être plus compliqué pour eux de, 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 de pouvoir approvisionner euh, Huawei. Donc euh, il y a un impact sur toute la chaîne d'approvisionnement, ça touche à peu près tout le monde. Alors il y a encore quand même, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, puisque à la fin du mois de juin, il y a un G20, Trump va s'y rendre, euh, la Chine sera présente. Ça, ça sera à Tokyo. Mmh. Donc, on va voir si Trump, à ce moment-là, va éventuellement repousser en la date limite, effectivement, de prise de sanctions contre Huawei. Oui, si ou même l'annuler. serrer les taux, ou alors c'est peut-être encore plus
1: serrer la vis, si on ne sait pas trop. Hein. Avec
3: lui, ouais, c'est compliqué. Il est on imprévisible. Ouais, ouais. Donc, euh, mais c'est ce que je disais un peu la dernière fois, c'est que là, il rentre en campagne électorale. Donc, il faut qu'il montre les muscles. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il déclare une guerre économique, parce qu'en 2020, les élections américaines, il peut, il peut le payer. Donc... Il peut peut faire un pas en arrière après avoir fait deux pas en avant.
1: Et puis cette cette situation n'arrange personne, même pas, en fait, les concurrents de, de, de Huawei. Bien sûr. Euh, pour Apple, ça doit être un stress incroyable parce qu'Apple peut, peut s'attendre Apple, à des. Apple
2: est en train de réfléchir là et à à localiser de délocaliser une ouais, mais de ça, jusqu'à mais jusqu'à 30% de sa production le, le, en on, dehors de la Chine. On
1: ne réfléchit pas, euh, enfin on ne peut pas euh, en, en un claquement de doigts euh, produire des centaines non. de millions de ah non, téléphones ça, comme ça euh, mois, dans non. un autre pays, ce n'est pas possible, il faut plusieurs non. années parce ouais. qu'il y a, enfin y a, imaginez un petit peu la supply chain <rire> qu'il faut là-dedans, c'est, c'est, c'est incroyable. Ouais. Il y a un vrai savoir-faire des Chinois là-dessus aussi. Il y a un savoir-faire, il y a des capacités techniques aussi. Bien sûr, donc voilà, c'est quelque chose chose un qui un prend type... des, ouais. années, des années et des années, donc euh, j'imagine
3: que même Apple n'est pas, ne souhaite pas ce, ce type de, de, de situation. Ah non, je ne pense pas, ouais. surtout qu'ils ont déjà des difficultés à vendre mmh. des iPhones euh, en Chine aujourd'hui, ouais. et donc si on rajoute cette guerre commerciale, effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. On va bien voir comment tout ça évolue. Et messieurs, merci, on va merci. d'ailleurs poser toutes ces questions
1: à, à Stéphane Kurtelin, hein, le, 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 le porte-parole de Huawei France, qui va répondre à nos questions. C'est une interview qui est assez exceptionnelle, hein, puisque Huawei parle très très peu sur ce sujet non. Euh, oh, oh, dans off, les médias, mais pas en on, pas dans les médias. Et, et on, on va essayer de lui poser les bonnes questions. Merci à tous les deux. Merci Jean-Sébastien et merci Emmanuel merci Paquette François. de la rédaction de L'Express. Vous restez avec nous donc. Euh, que devient Huawei et que va devenir Huawei On va essayer d'avoir quelques éléments de réponse dans un instant. À tout de suite.
0: De quoi je me mail sur rmc.fr, François Sorel.
1: Merci d'être là, de quoi je mets, l'actu des nouvelles techno et branle-bas combat justement dans le monde du smartphone. Vous le savez, depuis plusieurs semaines, il y a cette bataille incroyable entre la Chine et les US et tout s'est cristallisé autour d'une marque, d'un constructeur de smartphone que vous connaissez bien. Il s'agit de Huawei, avec évidemment des considérations et des répercussions politiques assez fortes puisque le président des états unis Donald Trump, a décidé... De couper, en fait, les tuyaux euh, entre les états unis et Huawei. Ce qui veut dire concrètement, et on en a parlé longuement dans De quoi je me mêle, hein, vous le savez, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais que euh, Huawei n'a plus accès à pas mal de services américains, comme par exemple Google, Facebook, Microsoft, etc. Euh, évidemment, c'est un sujet grave, très important, parce que euh, au delà de ça, qu'est-ce que se cache derrière toutes ces décisions Est-ce que demain, il y aura une véritable bataille commercial, même politique entre les états unis et la Chine on va en parler avec mon invité et je tenais vraiment à remercier Stéphane Curtena d'être avec nous aujourd'hui, en ce vendredi 21 juin, euh, Stéphane bonjour, bonjour. Euh, vous êtes le porte-parole de Huawei France hein, le directeur marketing de Huawei France et merci vraiment d'avoir accepté mon invitation pour expliquer ce qui se passe euh, franchement il faut avoir du courage en, en cette période pour venir ici et répondre à mes questions, parce que c'est un peu compliqué pour Huawei. Hein. Autant c'est facile de venir, et c'était le cas il y a deux mois, lorsque euh, vous étiez là pour nous présenter les nouveaux P30, qui sont des, des super téléphones, et, et euh, tout le monde le dit. Mais là, maintenant, on est dans une, vous êtes dans une situation un petit peu plus compliquée, donc merci vraiment d'être là. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Huawei
0: est montré du doigt aujourd'hui euh, Et pourquoi cette pagaille, en fait Alors, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de rassurer les consommateurs, nos fans... Il y en a nombre, ils sont nombreux, et éventuellement les futurs utilisateurs également qui se posent des questions. Parce qu'en effet, il y a eu énormément de bruit médiatique autour de la marque. On était plus habitué en effet à être suivi pour la qualité des produits, vous venez de le rappeler sur le dernier P30, P30 Pro, qui, a fait qui ont fait l'unanimité. Euh, ce qui est important justement, c'est de rassurer les consommateurs. Aujourd'hui, tous les smartphones Huawei marchent parfaitement et continueront à marcher parfaitement. L'ensemble des smartphones disponibles à la vente ou déjà achetés, ou qui pourraient être achetés, marchent et marcheront parfaitement, non seulement parce que toutes les capacités autour de la photo, la vidéo, la batterie, continueront à donner le meilleur pour le plaisir des utilisateurs, mais également parce que on a, ils auront toujours accès à tout ce qui est services Google et Android. Parce que, euh,
1: est-ce que demain, mon P30, P30 Pro euh, peut se voir, euh, euh, je ne sais pas moi, amputé des services Google, par non. exemple c'est impossible, non. vous me le garantissez aujourd'hui. Même dans un an, dans deux ans, Exactement. il y aura toujours les services que j'ai aujourd'hui dans mon
0: téléphone. Exactement. Et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que les je... mises à jour aussi Alors, on va y venir. D'accord. Sur les mises à jour, on a de bonnes nouvelles parce que les équipes travaillent étroitement ensemble, avec l'ensemble de nos partenaires. On continue à travailler étroitement, y compris Google et Android, pour justement continuer d'assurer l'ensemble des mises à jour de sécurité. Et également, les mises à jour... Euh, ce qu'on appelle de, 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 d'upgrade, de, version, de nouvelle version d'Android. Et on parle notamment d'Android Q. Euh... Oui, qui est la, la dernière version d'Android. Exactement. Et pour les plus férus et les plus avides de technologie, il ne vous aura pas échappé que, par exemple, le Mate 20 Pro est déjà sur la liste des bêta tests Android Q publiés par Google. D'autres vont suivre parce que les équipes travaillent de façon très étroite et de façon très efficace. Le P30, le P30 Pro, le Mate 20, le Mate 20 Pro, pour parler des plus célèbres et des plus récents, euh, sont en train d'être testés justement pour pouvoir avoir accès à Android Q. Ça veut dire que rien ne change en fait. Mais c'est important de le rappeler parce qu'il y a eu énormément de spéculations sur ces sujets-là. Aujourd'hui, un utilisateur Huawei, ou demain, un futur utilisateur Huawei, pour lui, rien ne va changer. Il pourra toujours faire de superbes photos, de superbes vidéos, euh, profiter d'une batterie qui est une des plus efficaces du marché, et aussi avoir accès à l'ensemble des services Google, Android, le Play Store, WhatsApp, Instagram, Facebook, et j'en passe. Et ça, c'est une réalité, je pense, qui est important de rappeler, parce que c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui en magasin, quand des consommateurs achètent un smartphone Huawei. Ou pour ceux qui l'ont acheté, et nous les remercions, et d'ailleurs j'en profite aujourd'hui pour euh, faire un un grand coup de chapeau à l'ensemble des fans de la marque, qui communiquent régulièrement, qui se manifestent régulièrement sur nos réseaux sociaux, et qui ont apporté un soutien indéfectible à la marque. On a vu des hashtags Support to Huawei en France, mais pas que. Et on apprécie ça énormément. Et, euh, et d'ailleurs, on va rencontrer prochainement nos fans euh, fin juin à Lyon aussi. On fait un peu une tournée euh, euh, pour rencontrer et être proche de, de nos fans. Parce que voilà, on a senti une ferveur, un engouement autour de la marque, parce que voilà, ce sont des, des utilisateurs qui sont très satisfaits et qui ont envie de continuer mmh. de profiter de leurs produits. Et ça va être le cas. C'est important de le rappeler. Stéphane, alors.
1: Très bien, mais c'est le feu, quand même, on est d'accord. Ce n'est pas la, la période la plus, la plus agréable que vous, que vous vivez en ce moment, on est d'accord. Euh, vous prévoyez des, des chutes de vente de 40%, concrètement, là, vous vendez moins de smartphones aujourd'hui, on est d'accord. Oui, y- il y a eu un ralentissement de, de,
0: des ventes. Il y a eu, ce qui est tout à fait légitime, on le comprend, de l'attentisme, des questions, des hésitations. Oui. Mais je tiens à rappeler qu'on n'est pas dans, le, dans les scénarios catastrophiques non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des smartphones. Ouais, ouais. Mais bien sûr il y en a des milliers, des milliers et des milliers. Mmh. C'est-à-dire que les produits, vous allez en magasin, chez nos principaux, enfin l'ensemble de nos partenaires, les produits sont toujours référencés. Les opérateurs sont, vous Tout suivent à fait. toujours Mais exactement. Et c'est la meilleure preuve, euh, il ne s'agit pas de spéculer, il s'agit de constater. Vous allez en magasin et vous pouvez voir les produits exposés au même endroit qu'ils l'étaient il y a un mois, deux mois ou trois mois. Euh, et les produits continuent à se vendre. C'est important de le rappeler. Et euh, c'est un mmh. témoignage et un, un, un état de fait qui montre bien que. Des consommateurs continuent de publiciter la marque, que tout ce qui a fait la force de la marque, les capacités RD qui ont été investies pour faire euh, des zooms optiques, des zooms hybrides fantastiques qui mm-hmm. bon, jusqu'à x50, des batteries qui se rechargent à 70% en 20 minutes, euh, des designs qui sont remarquables et appréciés, ça, ça reste des atouts de la marque indéfectibles. Et en plus de ça, je le rappelle, l'ensemble des applications du Play Store, mm-hmm. les plus célèbres comme Instagram, Facebook, WhatsApp, etc., etc., etc. YouTube, Google Maps, Continuent et continueront de fonctionner parfaitement euh, pour tous ceux qui achètent des produits ou qui ont déjà acheté un smartphone Huawei. Alors, ça, c'est pour le présent, d'accord Pour le futur, en revanche, c'est moins incertain,
1: parce qu'il y a évidemment cette artidie. Cette interdiction qui plane euh, sur vos épaules, hein, rappelons que, et peut-être que vous pouvez aussi nous, nous donner la version officielle de Huawei, le commentaire en fait officiel de Huawei concernant cette, ce, le fait que Donald Trump a coupé les vannes avec vous euh, en, en disant ben « voilà, je ne veux plus que Huawei se serve des services euh, donc américains ». Quelle est la réaction officielle de Huawei sur ce sujet
0: d'ailleurs Alors, Ce qui est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, euh, les équipes, quelles qu'elles soient, continuent de collaborer efficacement. C'est-à-dire que et c'est ce qui C'est-à-dire produit... Vous travaillez encore avec Google, vous travaillez encore... Euh, les équipes continuent euh, à travailler avec l'ensemble des partenaires, dont Google, bien sûr. Bien sûr, Microsoft aussi, puisque vous fabriquez des PC aussi. Exactement, hein. voilà, et voilà. ils se sont exprimés euh, là-dessus, là justement. Et là, soft, il y a le hardware aussi, hein. tout il y, tout y a à les plus, euh, etc. Enfin, Donc voilà. ça, aujourd'hui, rien n'a changé. Tout continue, normalement, et c'est ce qui nous permet de continuer à mettre sur le marché des produits qui fonctionnent et fonctionneront parfaitement, que ce soit en smartphone, PC, tablette, wearables. Le problème n'est pas pour les produits qui existent déjà, visiblement c'est des produits qui sont en cours d'élaboration. Alors là, c'est important de rappeler que, euh, comme je le disais, les collaborations continuent, les discussions continuent. Vous l'avez rappelé, tout ça est pris dans un, un, un ensemble plus global de discussions. Euh, les choses évoluent euh, quotidiennement. Donc là, on ne peut pas se prononcer sur la suite. En revanche, ce sur quoi on peut se prononcer, c'est des choses concrètes qui permettent aux consommateurs aujourd'hui, ou aux futurs utilisateurs, de trouver des produits toujours aussi performants au magasin. Ça, c'est une réalité. Ça n'a pas changé, rien n'a changé. Les produits restent parmi les meilleurs du marché et ça va continuer à être le cas. C'est-à-dire, vous achetez un P30 Pro aujourd'hui pour ses capacités et pour l'ensemble mmh. de ce qui a pu le faire roma- d'un produit remarquable. Oui, ça il ne va continuer. pas être amoindri par la décision américaine, en fait. En rien, absolument voilà. pas. Ça, c'est très important. Ça, ça, ça ne change rien. Voilà, pour les PC, pour mmh. les tablettes, pour les wearables, enfin, ce qu'on appelle les montres et les mmh. bracelets connectés, c'est la même situation. Vous avez été obligé de baisser les prix de ces appareils, justement, ou pas Pas du tout. Ils sont toujours... Euh, ils ils voilà, suivent leur cycle de vie pas, habituel. Il n'est pas question de les brader, parce que non. justement, il y a cette situation un peu compliquée. Non, 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 non pas du tout. C'est, en fait, ça suit... Euh, nous avons suivi euh, le rythme de commercialisation habituel. Euh, nous avons continué à communiquer. Il y a des campagnes de communication en ce moment, mmh. dans le métro, dans, dans, les, dans, les arrêt, dans les abribus, par exemple, ou sur les réseaux. Euh, d'ailleurs, nous avons aussi communiqué sur les réseaux pour assurer, c'est bien normal, l'ensemble de nos fans et de ceux qui nous suivent. Pour expliquer ce que je suis en train de... De, de, d'expliquer justement euh, de façon euh, concrète.
1: Avant de passer au futur, juste un, on récapitule ce qu'on a dit, c'est-à-dire que tous les produits qui sont déjà dans le commerce euh, auront des mises à jour. On est d'accord. Hein voilà. donc, P30, P30
0: Pro, m 20, m 20 Pro, M20, M20 Pro, P20, P20, Pro. P20, P20, Pro. Les équipes continuent à travailler. Donc là, on n'a pas ils encore. Vous nous le garantissez
1: aujourd'hui, ils auront Android Q. Ce qui est en train d'être fait, c'est que. Euh... Parce que ça, s'ils sont ils sont en, b... en bêta test, mais ça ne veut pas dire que ils seront sous Android Q. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Google continue de travailler à, avec
0: Huawei. Ouais. Mais si demain, les ponts sont coupés... Oui, mais aujourd'hui, ils ne le sont pas coupés. C'est-à-dire que, et moi, j'ai confiance dans la R&D à la fois de Google et D'accord. de Huawei, qui ont réussi à faire des choses fantastiques par le passé. Il est certain qu'ils vont continuer à être capables de produire des choses fantastiques pour demain, après-demain, immédiatement. Donc, on a une très grande confiance par rapport à ça, ouais. euh, pour que ça aboutisse. Comme je vous le disais, on a déjà des exemples avec le, le Mate 20 Pro, qui est déjà officiellement... Le P30, le Mate 20 vont suivre également. Euh, Ils vont suivre Donc il n'y a pas de certitude aujourd'hui et En fait, c'est, c'est assez simple, c'est qu'ils travaillent dessus. Et ça va très vite. Il y a 15 jours, on le savait déjà, on ne pouvait pas encore en parler. Mm-hmm. Aujourd'hui, on peut en parler. Parce que voilà, on voit que les choses avancent très vite. Mais ça veut, ça, s'ils travaillent dessus, ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver si, ça va arriver. D'accord. Ça va arriver comme euh, euh, c'est déjà le cas, je vous sentais l'exemple du, 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 du Mate 20 Pro... Euh, les prochains à arriver vont être évidemment les, ce qu'on appelle les flagships, et ainsi de suite. Donc les, ça travaille et, 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 de façon très efficaces Et cet Android Q devrait arriver quand Ça c'est Google qui se prononce sur D'accord. la disponibilité, de, je ne parle pas à la place de Google. Euh, très
1: bien, alors ça c'est euh, en fait pour rassurer tous ceux qui ont un produit Huawei Qui s'apprêtent à acheter
0: par exemple un produit qui est dans le commerce aujourd'hui Exactement, pour ceux qui voudraient réussir leurs photos, leur, photo, leur vidéo cet été ou même à Noël Oui, oui, bien sûr c'est, c'est, voilà, Ça c'est une réalité et c'est important parce que Vous ne le laisserez pas tomber et euh,
1: c'est pas parce qu'il y a cette décision politico-commerciale Que le, le, le client va trinquer en fait Exactement, hein, ça c'est très ouais.
0: important Il y a un engagement par rapport à nos consommateurs, d'accord. par rapport à nos clients Qu'on a publié d'ailleurs sur nos réseaux sociaux pour rappeler justement cet engagement de l'ensemble de Huawei auprès des consommateurs, pour leur assurer une expérience continue, avec la même qualité qu'au moment de l'achat. D'accord. Alors, ça, c'est le passé, le futur maintenant, Stéphane Kurtelin. Euh,
1: que va-t-il se passer euh, dans les, les semaines ou les mois qui viennent euh, si, Alors, il y a deux scénarios. Où les, les, rela- les relations se détendent entre les, les US et la Chine, et, et Huawei rouvre les vannes et on n'en parle plus. Bon,
0: vous aurez peut-être eu. Vu... On n'a pas fermé les vannes. Attention, hein. les vannes continuent à être bien présentes. Ouais, les produits continuent fin. à être achetés. D'accord, mais ouais. il y a un problème quand même. Il faut, il faut quand même. Enfin, il y a des questions. Tout à l'heure, vous me dites. Il y a des questions. Vous me dites que tout va ah. bien,
1: mais voilà, ça, ça va pas bien quand même. On Alors, est d'accord. Au... Il y a des aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des questions sur le futur. C'est des questions ouvertes. Importantes. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Alors, c'est quoi ces questions justement sur le futur
0: ben, C'est celle que vous avez rappelées. C'est-à-dire que il euh, euh, y a des discussions avec cette idée de. De est-ce que Huawei pourra continuer à collaborer comme il le fait aujourd'hui avec l'ensemble des partenaires, et en particulier sur des partenaires d'origine américaine, euh, mmh. où il y, a, voilà, il y a des questions qui sont en cours, euh, qui, quelque part, j'ai envie de dire, ne concernent pas les achats immédiats, parce que si vous voulez, encore une fois, bénéficier des meilleurs produits je reste convaincu. Oui, c'est, c'est voilà. pour les produits en
1: développement, on est d'accord. Voilà. La question, je, je prends un exemple, c'est le Mate X qui est ce, ce smartphone pliable qu'on a vu euh, au Mobile World Congress, qui était euh, à deux doigts de sortir là, euh, il, y a, il y a quelques semaines. Vous retardez sa sortie. Mmh. d'accord Alors La position officielle, c'est de dire, bon, Samsung a eu des problèmes avec son Fold, on va décaler la sortie pour éviter justement euh, de, de rencontrer tous ces problèmes. Alors c'est la communication officielle, autant vous dire que nous journalistes on a du mal à y croire, on croit plutôt que c'est peut-être pas le bon moment de
0: sortir ce produit-là, mais surtout est-ce que vous allez le sortir Est-ce qu'il a oui. été certifié Google, ce met alors, X On va le sortir, après aujourd'hui, alors qu'il est, on ne peut pas répondre encore à toutes les questions, parce que comme on l'a dit dès le début, il y a des questions qui sont en cours de discussion, etc. Euh, en revanche, le produit est bien prévu pour sortir, en effet. En France Oui, tout à fait. Euh, comme on avait annoncé seconde partie de l'année, pour l'instant on reste sur ce calendrier là. On est d'accord qu'il devait sortir enfin la, la
1: sortie avait été avancée du fait de l'arrivée du fold Samsung, on est d'accord ouais, il devait sortir au début
0: de l'été. On, on avait fait, à annoncé départ. non alors, euh, précision euh, au Mobile World Congress, on a toujours annoncé seconde oui, partie de l'année. Je m'en souviens voilà. très bien, oui. Voilà, les des tests évidemment commencent toujours avant c'est peut-être ça un moment qu'il y a eu un peu de confusion entre le début des tests et la commercialisation donc les tests sont en cours et si on, se parle de, si on se parle de 5G d'ailleurs, il y a d'autres tests qui sont en cours et c'est intéressant de le rappeler avec Huawei. Vous avez Monaco Telecom, l'ensemble de la principauté maintenant est couverte par le réseau 5G avec du matériel Huawei. Il y a des tests qui ont lieu ailleurs dans le monde, des choses assez intéressantes comme à Shanghai avec une, une, une station de, de train où les gens peuvent même en mouvement télécharger des films justement grâce à la 5G. Mm-hmm. Il y a des expériences dans un hôtel à Shenzhen aussi, donc à travers le monde... Euh, des expériences sur la 5G sont en train de se mettre en place, plus que des expériences dans le cas de Monaco Telecom. Et également, euh, c'est bien de rappeler que sur la 5G, on a euh, 10 sites de R&D à travers le monde qui travaillent très activement sur la 5G. Mm-hmm. Et ça, depuis 2009, euh, à environ 2000 ingénieurs qui sont vraiment dédiés à la 5G pour que Huawei euh, puisse continuer à occuper cette place de leader technologique qu'il a aujourd'hui. Encore un mot sur le Matrix sera-t-il certifié Android ce, ce Alors il est très probable qu'il soit certifié Android, à l'heure où l'on parle encore une fois ce sont des spéculations, donc voilà on ne peut pas avoir toutes les informations. Parce que
1: visiblement il y a eu une date butoir en fait et à partir du moment euh, où il y a eu ce, 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 cet arrêt tous les projets qui étaient, euh, qui étaient en, en cours ont été gelés en quelque sorte sur les produits en développement d'après ce que j'ai compris. Oui, est-ce et là, que vous, là, vous pouvez nous le a... confirmer ou Alors, pas ça En fait
0: on a les, les, les informations et ce qu'on voit arriver, j'en reviens justement à ces par exemple, sur le Mate 20 Pro, où c'est allé très vite en mmh. bêta-test Android Q. Les autres produits sur lesquels on, a, euh, on voit qu'ils vont arriver également avec la certification Android Q. Et je pense que le Mate 20X va faire partie justement de cette dynamique-là. C'est-à-dire que la puissance de la l'AR&D euh, de Huawei associée aux capacités de nos partenaires mmh. font en sorte que les choses vont très vite aujourd'hui. Et euh, on a euh, justement c'est de très bonnes perspectives. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de rassurer les consommateurs, les futurs utilisateurs, sur les produits qui sont disponibles et ceux qui arriveront D'accord. également. Mais là, on pourra se revoir quand on aura des informations euh, plus mais précises. aujourd'hui, vous nous dites, le MET X sortira en
1: France d'ici oui. la fin de l'année. Oui, tout à fait. D'accord, ouais, ouais, bon, ouais, ça, c'est, ouais, c'est, c'est ouais. quelque chose dont vous êtes sûr. Ouais. Euh, est-ce que ça va aussi bouleverser le calendrier des autres annonces Parce qu'on sait qu'en général, à la fin d'année, vous annoncez, bah, le, l'année dernière, c'était le MET20. On peut imaginer, et là, vous n'allez pas me dire, parce que c'est, c'est top secret, mais qu'il y aurait éventuellement un MET30 ou un MET30 pro tous ces
0: produits-là, le, le, le calendrier euh, est, est tenu ou pas Alors, comme pour un lancement, euh, il y a une partie de secret, on ne dévoile pas des lancements à l'avance. Oui, mais depuis des années, vous Donc, avez deux périodes dans l'année qui sont importantes. Oui, mais là, vous lancez va, des produits. On a, Est-ce
1: que la deuxième période de l'année sera, où vous lancez un produit sera maintenue ou pas
0: Ça, c'est des choses qu'on n'annonce jamais à l'avance, que ce soit aujourd'hui ou l'an dernier. Ou voilà. Donc Ça, ça fait partie des, des secrets industriels, et des secrets de la marque. Donc, Alors, là, je vais que... formuler ma question différemment. Est-ce que les
1: annonces prévues vont être, les annonces prévues là dans les, les mois qui viennent vont être perturbées par le fait justement de cette décision de Donald Trump Alors, décision ou pas décision. Vous avez vu, je m'en sors bien.
0: C'est hein bon <rire> cette question. Ça va. Ouais, décision <rire> ou pas décision, etc. Euh, on n'a jamais communiqué à l'avance mmh. sur ce qu'on allait faire parce que ça fait partie des secrets de la marque et c'est bien normal. Donc là, on se retrouve dans un cas tout à fait normal où on ne dévoile pas à l'avance ce qu'on va faire en tous les cas. Ce qui est certain, c'est que le P30 Pro reste probablement le meilleur smartphone. Ouais, de non, mais ça c'est clair et on est.
1: Vous et enfin vous, c'est votre job de le dire. Ouais. Euh, moi, éventuellement, si c'est le cas et pour l'avoir testé, c'est le cas
0: et euh, la rédaction de 01net le dit. Hein, c'est voilà, c'est le meilleur smartphone du moment. Fantastique. Moi, je voudrais juste profiter parce que euh, et, et c'est normal. Je suis là aussi pour rassurer, mais voilà, c'est un produit qui est juste fantastique. Vous avez un zoom mmh. incroyable. Euh, sûr, moi oui, oui. je m'amuse avec tous les week-ends, vous avez un mode nuit et nous, nous avons, nos, nous avons nos, nos influenceurs sur Instagram qui d'eux-mêmes sont époustouflés par les capacités du P30 Pro et on voit un suivi par leurs fans et nos fans qui reconnaissent la qualité du produit. Donc, je pense que c'est important aussi mm-hmm. de rappeler ce qui a fait la force de la marque et qui continue d'être le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis consommateur où euh, je me pose la question de changer de smartphone, eh bien, ça vaut évidemment le coût, l'intérêt reste au plus haut point de considérer la marque Huawei, parce que les produits restent excellents avec toutes leurs capacités, y compris sur le software, avec Android, avec les applications les plus populaires, notamment. De, deux dernières questions, Stéphane Curtelin.
1: Est-ce que vous avez des clients qui ont peur et qui vous le disent, et qui ont envie de rendre leur téléphone Alors, Sincèrement, moi, oui, oui. est-ce que vous avez des, des clients qui disent « Ok, bon, voilà, moi, je ne
0: sais pas trop ce qui se passe, euh, Huawei, j'en veux plus. Euh, » Alors, ce qu'on a, c'est dès qu'on a des clients qui ont besoin d'être rassurés. Et c'est légitime, parce qu'avec tout ce qu'on entend. Vous avez beaucoup de questions de, de, de gens ou pas De clients Eh bien, pas tant que ça. En fait, on a énormément. Mais euh, voilà, je vous invite à regarder les réseaux sociaux. De toute façon, euh, c'est public. On a énormément de soutien à la marque. Euh, où euh, les, les consommateurs, les fans de la marque, les utilisateurs, mm-hmm. euh, nous rappellent tout le plaisir qu'ils ont à utiliser depuis soit plusieurs années, soit récemment, euh, de, de, les smartphones de la marque. Et c'est surtout ça qu'on constate aujourd'hui, et y compris au niveau service après-vente, y compris, bien sûr, comme je viens de les mentionner, sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je, encore une fois, je les remercie, puisque ça fait plaisir de voir que euh, l'ensemble de nos fans apprécient nos smartphones et tout le travail qui a mmh. été fait de R&D. Je rappelle que quand même, Huawei est une entreprise qui met à peu près 15 milliards de dollars chaque année de R&D pour développer, inventer des produits avec... Des centres de R&D à travers le monde entier, il y en a deux à Paris, plus un centre de design, à, euh, il y en a deux en France, dont un centre de design à Paris. Mm-hmm. Et c'est ça aussi qui permet d'avoir des smartphones aussi performants et appréciés par l'ensemble de nos utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez suivi cette communication de Huawei aux Philippines qui est assez intéressante.
1: Euh, donc Huawei Philippines, c'est un peu loin de chez nous. Hein, donc euh, voilà, euh, a dit la chose suivante si vous achetez un, un smartphone Android euh, donc Huawei et que euh, au bout d'un moment vous n'avez plus les services que vous voulez, c'était les services Google, Instagram, Facebook, euh, Huawei s'engage à rembourser le téléphone. D'accord Alors, cela dit, visiblement, euh, c'est ce que vous disiez, enfin, Huawei Philippines ne prend pas trop de risques en disant ça, puisque, de toute façon, à partir du moment où on achète un téléphone, il y aura toujours les mêmes services. Mais vous pourriez avoir ce type de communication aussi en France ou pas Alors, on a communiqué sur le fait que les produits ne changeront pas. C'est-à-dire que les produits... Non, mais pour dire aux gens, écoutez, vous savez quoi
0: Si demain, vous n'avez plus les les, les bons services sur votre téléphone, c'est pas grave, on vous rembourse. Ce qu'on a rappelé, c'est que l'ensemble des produits... Euh, continueront de bénéficier de l'ensemble des applications. Mmh. Google, Map, YouTube, Facebook, etc. Et ça, ça va continuer. Donc, ça, ça fait partie de la garantie. Ça fait partie des choses qui sont D'accord. déjà en France, de fait, euh, assurées aux consommateurs. Et c'est important de le dire et de le redire oui, mais ça pour les rassurer. C'est parole. Alors, on vous croit, bien sûr. Ah mais oui, si demain, que... c'est, 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 c'est plus le cas Qu'est Non, ce mais, qui mais se c'est passe ça, c'est, c'est couvert par la garantie, de toute façon, aujourd'hui, qui est D'accord. en France. Et, voilà, donc, c'est, c'est très clair là-dessus. Ça veut dire que, comme c'est la garantie, si demain, j'ai plus accès à ces produits-là, je peux, vous, je peux vous vous. Ça sera, dans le, ça sera dans le cadre de la garantie, donc c'est-à-dire que voilà, le, le produit est garanti pour fonctionner parfaitement euh, dans le cadre de ce qui est défini mm-hmm. par, par la loi, donc en continuité sur le hardware, sur les services, etc. etc. Encore une petite question. Au cas
1: où ça tourne mal, euh, ce qu'on ne vous souhaite pas, euh, franchement, euh, est-ce qu'il y a un plan B avec un OS c'est ce qu'on peut euh, entendre de ci, de là. D'ailleurs, je crois que même votre PDG ne s'en est pas caché. Il y a une, une version alternative à Android euh, qui serait dans les, on va dire dans, le, dans, dans, dans les tuyaux au cas où demain, euh, vous coupez les ponts avec Google. Ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a euh, un plan B
0: Alors, ce qui est très important de rappeler, c'est que la priorité, ça reste Android aujourd'hui. La priorité pour nos ingénieurs, pour nos partenaires, dans la relation avec nos partenaires, ça reste Android. Et la preuve en est, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le rappelle, euh, les produits commencent à être justement bêta-testés pour Android oui, mmh. voilà. Q. Et ça va continuer. Là-dessus, c'est très important de le dire. Ça va, ça va dérouler dans les prochains Là, jours, les prochain futur, temps. si c'est le scénario le plus pessimiste, on va dire. Alors après, comme l'a dit notre PDG Richard Yous, si en effet on est contraint et qu'il n'y a pas d'autres alternative, <coughs> évidemment Huawei réfléchit à d'autres solutions. Mais encore une fois, aujourd'hui... Il y a un système d'exploitation qui est prêt, parallèle j- à Android Je voudrais juste rappeler, c'est-à-dire que euh, si... Ce scénario devait arriver. C'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté aujourd'hui un smartphone, ça ne changerait rien oui, pour eux. On est Ni pour ceux qui vont continuer à l'acheter. Mmh. C'est, dans le, c'est uniquement dans le cas où... Euh... Oui, dans les, dans les développements à venir, on voilà. va dire. Mais c'est important de rappeler. c'est-à-dire que mmh. Parce qu'il y en a qui se disent « Ouais, mais alors dans euh, 90 jours ou dans une semaine, je ne vais plus avoir accès à Facebook. » vais... Non, ça c'est faux. Non, non, non. non je crois ça, c'est que faux. Ça, on a bien compris. Voilà, hein, mais voilà. C'est, c'est, voilà c'est important de dire ouais. qu'aujourd'hui... Non, mais là, je on... parle des produits futurs qui sortiraient dans euh, 3 mois, 6 mois, euh, 1 an. Alors... Aujourd'hui, tout nous laisse penser qu'on va pouvoir continuer à travailler efficacement avec Android et Google. Euh, Pour un futur hypothétique, là, on laissera reprendre la parole Richard New, notre PDG, sur le sujet-là. Il s'est exprimé, en effet. Euh, Je ne vais pas paraphraser, je ne vais pas redire, vous l'avez rappelé. Euh, Je pense que c'est la meilleure des des informations. Euh, Aujourd'hui, la priorité reste Android. La preuve en est les produits marchent, continueront à marcher. Et ça ne change rien.
1: Dernier mot sur la 5G euh, la 5G aussi, c'est, c'est compliqué parce qu'on voit que certains pays sont attentistes, les opérateurs sont attentistes suite à cette, cette histoire-là euh, alors évidemment ce sont vos concurrents qui eux en profitent, hein. d'ailleurs comme dans les smartphones, hein. on peut imaginer que les parts de marché de Samsung euh, en ce moment se portent plutôt pas mal, je pense qu'ils doivent déboucher pas mal de bouteilles de champagne chez eux euh, pour, la, pour la 5G c'est, c'est, c'est aussi un problème et est-ce qu'il y aura des développements 5G par exemple en France avec Huawei
0: alors, la 5G est un formidable enjeu sur lequel, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, Huawei est investi depuis 2009 mmh. avec plusieurs centres de RD à travers le monde. Et je pense qu'on est une, société, une des sociétés qui fournit les, les solutions les plus avancées parce qu'on est Bien sûr. la seule oui, entreprise oui. à mmh. pouvoir fournir ce qu'on appelle du back-end-to-end, end, c'est-à-dire depuis le réseau jusqu'au smartphone de maîtriser l'ensemble de la chaîne. Encore une fois, ce n'est pas vos capacités techniques et votre talent hein, qu'on met en cause là, hein. ouais. c'est simplement les conséquences de politique. Et alors là-dessus, il y a des discussions, encore une fois, qui sont en cours, parce que, dit qui dit, nouvelle technologie, mmh. dit nouvelles règles de sécurité, et donc là, il y a discussion discussions avec l'ensemble des pays dans le monde, et en particulier avec le gouvernement français, euh, pour euh, pouvoir établir de nouvelles règles. Et je pense que ça va très bien se passer, justement, avec une, quelque chose d'intelligent qui en sortira, normalement, pour 2020. D'accord. Est-ce que vous pensez que cette histoire va bouger là dans les, dans les... Vous êtes plutôt optimiste pour que cette histoire se décante dans les, les, les jours et les semaines qui viennent Oui, on est optimiste sur le fait que les discussions sont en cours et c'est pour ça qu'on, a parlé d'Andro, qu'on parle d'Android Q avec confiance, oui. de la mm-hmm. prochaine future mise à jour, qu'on rappelle que les choses D'accord. marchent, que rien n'a changé. Et donc on est, on est optimiste, les discussions sont en cours euh, et encore une fois, Huawei reste engagé auprès de ses consommateurs et ça restera le cas. Euh, évidemment, c'est le cas aujourd'hui, ça sera le cas demain. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane
1: Curtenin d'avoir répondu à mes questions. Merci. Euh, histoire incroyable. Hein. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, c'est, c'est la réalité. Il était important de faire un point. Et merci encore Bientôt. d'avoir euh, communiqué euh, chez nous en quasi-exclusivité. Euh, merci beaucoup Stéphane Curtenin. Voilà, ce de quoi je me mêle de ce 21 juin est terminé. N'hésitez pas à réagir hein, sur la page YouTube, hein, sur euh, les propos de Stéphane. Euh, bien sûr, on les lira. Ou avec le hashtag DQJMM sur Twitter. On sera là le week-end prochain. D'ici là, bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et à très vite.
0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.